0: Bohemios del mundo, bohemios necios, una nueva historia, un capítulo distinto se va a abrir a nuestros oídos. Un espectáculo radiofónico cargado de emociones, repleto de verdades. Esa verdad que solo los bohemios nos pueden revelar. Amigos de la noche, cómplices del éter, bienvenidos a La Buena Radio. Dionisio Sánchez Alvarado, How Hola, are you?
1: Rodrigo. Muy bien Rodrigo, gracias por eh, permitirme nuevamente estar, como, como decían algunos clásicos, permitirme estar aquí en este programa, en esta emisión, que cada día me sorprende más, y sobre todo hace tiempo comentaba yo, eh, hay niveles de entrevistas, y de entrevistados y cuando se tiene una personalidad, alguien que recuerda y sabe, se goza se disfruta el compartir micrófonos con gente tan inteligente y que tiene la vivencia, el conocimiento, la experiencia acumulada en tantísimos recuerdos. Hay
0: gente que lo tiene, pero que no abre la boca. Sí, no hay un él, no. él, es, él es un tipazo y además tiene una charla tan agradable, sí, agradable tan amena. Sí, sí. eh, y hablábamos de estos personajes que... Algunos ni terminaron la primaria como Jacobo Moret, él mismo decía que no llegó ni a tercero de primaria, pero cómo se documentó, no así como Paco Malgesto, cómo tenían este interés por, por devorar libros, uh -huh. por conocer de viva voz las historias de quienes saben. Y así estamos nosotros, devorando el conocimiento, el recuerdo y sobre todo la experiencia de un gran amigo que hoy se suma una vez más a nuestro proyecto radiofónico y nos da muchísimo gusto recibirlo. Vamos a recibirlo como es menester ¿No? Bueno, puse una versión de Chet Baker en donde hacen la, la, la introducción, pero vamos a ponerle esta, 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 en, esta en español, para variarle un poquito. Son las hermanas Águila, paz y esperanza. esperanza. Él es pionero de la televisión nocturna en vivo, con el programa Buenos Días, en compañía de Luis Carbajo, que se transmitió en los canales 11 y 13. Cuenta con licencia de locutor, su trayectoria en la radio incluye ser redactor y conductor de programas eh, con dedicatoria a y a través de los años. Este último en compañía de Lupita Olais, manteniéndose al aire durante 12 años. Ambos programas se transmitieron por la señal de Radio 13. Autor del libro Soy un escándalo, dicen, que narra la biografía de Marco Antonio Muñiz. En su carrera ha ocupado la jefatura de Prensa y Relaciones Públicas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal durante la administración de Arturo Durazo Moreno y, posteriormente, asesor de Prensa y Relaciones Públicas del general Enrique Salgado Cordero cuando fungió como secretario de Seguridad Pública. Y
1: solo ha de quedar con eso,
0: Director de Relaciones Públicas del Consejo Nacional de las Artesanías y en la actualidad funge como jefe de prensa de la Asociación Nacional de Actores. Director de la revista La Voz del Actor y colaborador en el periódico La Crónica de hoy. Esto es el, la, la biografía, la reseña que viene... Eh, el, al reverso de la portada de, de La Flota del 21 que es un libro fantástico que cuenta muchas, muchas historias como las que aquí en este programa hemos escuchado de viva voz Bienvenido una vez más querido Memo
2: Encantado de, de estar contigo, con Dionisio y de recrearnos con aquellas épocas que dicen que siempre el pasado ha sido mejor y bueno, pues yo no quiero negarlo.
0: Si me permites, Memo, voy a dar lectura Ajá. al lomo de tu libro, a la contraportada. Dice, la flota del 21 en su nostalgia cuenta de las prostitutas del 2 de abril de sus padrotes. y En el texto se diluyen toques eróticos que en ocasiones escandalizaron a padres y abuelos. Ante el lector desfilan figuras emblemáticas de ese tiempo y el recuerdo de la alta sociedad que sin miramientos acudía a comer a los caldos de Indianilla, eh, codeándose con los trabajadores y operadores del viejo tranvía. Para la descripción del México pasado, el escenario central de este relato es la vecindad situada detrás de Bellas Artes, justo en el número 21 de la Avenida Hidalgo, en la que, se sabe, vivió el escultor sevillano Manuel Tolzá y el héroe de la independencia cubana Fidel Castro que fue morada del autor, quien fue un pillo en la iglesia de la Santa Veracruz y que ahora nos permite atisbar en las costumbres de un tiempo que solo se conserva en la memoria. Para las viejas generaciones, la lectura de La Flota el 21 ofrece la oportunidad de recrearse en su pasado. Para las nuevas generaciones significa retroceder y conocer lo que sus ancestros conocieron y vivieron. Señera oportunidad para la mejor comprensión de ambas épocas.
1: Bueno. Ahí está. Ahí está. Dionisio. Creo que sería importante dar el correo electrónico de Guillermo para que si usted, que nos está escuchando, quiere adquirir este libro, eh, pueda contactarse con, con Guillermo Sat para que tenga en sus manos... Este, para mí, uno de los libros más deliciosos que he estado leyendo en estos últimos años. Te lo voy a decir yo, que ya lo tengo aquí anotado. G de Guillermo
0: Saad Aguilar, o sea, G-S-A-A-D de dedo, Aguilar, arroba hotmail.com, G-Saad Aguilar, arroba hotmail.com, Saad con S
1: y doble A, ¿ok? Sí, y bueno, en este programa es que va uno de un tema a otro, siempre girando en torno a una época hermosa. Pero. ¿Qué te parece si, si le ponemos en...
0: a, 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 a Memo un audio para ver qué, qué le recuerda esto? Es nuevamente bolero. Señoras y señores, muy buenas tardes. Tenemos mucho gusto en presentar a ustedes un programa alegre, movido, con la magnífica orquesta que conduce Alberto Domínguez, con Miguel Ángel Torres, con Beatriz Eugenia y con Armando Domínguez Almotorcor, el popular chamaco Domínguez. Es este una felicitación que el Centro Social El Patio hace a XW en la celebración de su décimo octavo aniversario. El patio, centro social internacionalmente famoso, se une al regocijo de estas W para llevar al auditorio la mejor música para bailar como lo hace noche a noche desde estos micrófonos. Inicialmente, con la orquesta de Alberto Domínguez escucharemos el paso doble, Fermín Rivera. Ahí está, Memo.
2: Sí, fíjate que eh, otro de los músicos que llegó a trabajar en el patio fue Raymond Montoya mm,
1: yeah.
2: y bueno mira lo, lo interesante de esto es ¿qué ocurría antes del patio? ¿cómo se divertía la gente? en aquella época los bailes las celebraciones de cumpleaños, bodas etcétera, etcétera se celebraban dentro de la casa ...de los anfitriones... Sí. ...si era una vecindad... ...pues toda la vecindad se cooperaba... Eh, ...alquilaban un equipo de sonido... Eh, ...ponían filas en hilera... ...mesas con... ...el ron de moda... ...los refrescos necesarios... ...algunos bocadillos... ...y a bailar... ...pero todo eso se hacía dentro... ...de esos espacios... ...pero viene un hombre visionario... ...que era don Vicente Miranda... Él había sido dueño de un lugar que se llamaba El Retirito uh -huh. y que estaba donde la Plaza de Toros la Condesa. Él, por cierto, mete y populariza las famosas criadillas en Salsa Verde, que eran las que él había llegado a un acuerdo con los ganaderos de que a la muerte de los toros él quería las criadillas. Entonces, se las mandaban recién fresquecitas, él las preparaba y ahí este, uno degustaba la cradilla en salsa verde. Pero don Vicente tenía esta visión, decía, ¿qué hacer para que la gente salga de su casa? Si la pasa muy bien, si tienen posibilidades, contratan una orquesta, inclusive llevan variedad. Si no la tienen... Pues está lo que decíamos, equipos de sonido que tocaban los ritmos de moda, etc. Entonces dice a la gente hay que sacarla y para sacarla hay que llevarle algo. Y es así que él se inicia como el empresario que trae las mejores variedades internacionales al restaurante El Patio. Trajo, por ejemplo, a Hugo del Carril, trajo a los hermanos López entre ellos Marga López, eh, trajo y, y llevó a las figuras de moda. Él tenía un gran ingenio, le rindió homenaje a Mariles junto con su caballo Arete, Arete. y lo llevó ahí al patio, al caballo, para que la gente le rindiera el homenaje, puesto que él había sido campeón olímpico. Se dice que Arete tenía un problema en un ojo creo como Visco o algo así, no, no recuerdo bien. Y entonces él empieza a traer a los grandes shows y empieza a vestir de glamour ese lugar. Ya lo habíamos comentado hace tiempo, de que la gente iba... No había quien no fuera bien vestido, y menos las mujeres, que se deleitaban, entraban con sus abrigos de piel, y llegaban al lugar se sentaban y entonces hablaban al mesero para que se llevaran el abrigo al guardarropa, uh -huh. pero a, a, había, había que lucir. Muchos eventos exigían el smoking, eh, pero todos siempre exigían el buen vestir. Se comía bien, se bailaba rico y después la trasnochada era interesante, porque muchos de ellos, una vez que terminaba el patio por ahí de las 3, 4 de la mañana, se iban al guaikiqui uh -huh. que, quedaba, fr que, que Reforma sí, Reforma quedaba frente al Periódico Excelsior. Uh -huh. Y los más atrevidos se iban a los caldos de Indianilla. Entonces ahí era una mezcla de olores. Las mujeres con el perfumes, aromas deliciosas. El Joy
0: de Jean Patou. Uh, sí, sí. Flor de roca. Y, y, y,
2: y el caldo hirviendo con su garbanza, sus granitos de arroz sí, y la sí. pieza de pollo que tú querías. Y ahí se confundían, además era un puesto callejero y no, sí. había, y no había de otra. Ya, luego, Pero ahí, el no tiempo, tertulia, ahí no se hacía
0: tertulia y no se hacía bohemia. No, no, nada más. Como en el Noche y Día.
2: Sí, ah, ya el, allá, para allá he ido yo. Después se crea ese lugar que se llama el Noche y Día, que estaba a un lado del Hotel Continental, que se cayó en el terremoto aquel del que 85 35, sí. y en ese lugar era la reunión de todos los bohemios y de todos los trovadores muchos íbamos a los centros nocturnos que, que permeaban en esa época incluyendo ya los de los años 70 como el 77 el Cadillac, el Folies etcétera, etcétera a, a bailar un poco la música disco Uh -huh. las discotecas que tenían en esa época una, un, gran, un gran apogeo y el, muchos... El Sergio, Le Club, ¿no? Sergio Le Club con, con la es, pista una pista que, que prendía
0: de colores uh -huh. sí. Sí.
2: ese estaba inmiscuido un hijo de Díaz Ordaz y una de las razones por las cuales se cerró fue ese había, había problemas de esa naturaleza ese un día llegó la policía sacó a todos los detuvo, entre ellos a las hijas de, de Ofelia Gilmain esa gran actriz española que además sí. como amiga era extraordinaria bueno, el punto es que una vez que trasnochábamos en el señorial para ver a Enrique Guzmán o para escuchar a Mona Bell, o que habíamos ido al Capri o a la taberna de Tecpan o a la taberna del Greco, Greco. Eh, nos íbamos al Aquel lugar, al, al, lético, al, no, al noche y día. Mechilé. al noche y día. Y, y ahí siempre había trovadores, había tríos. Y ahí seguíamos hasta las 11, 12 del día siguiente, tomando coñac en tazas de café, porque ya a esa ya hora estaba, estaba prohibida, estaba prohibida la venta. Sí. Pero tú llegabas y te encontrabas lo mismo a López Tarso que a Enrique Guzmán que que a fulana de tal, que a vengar. Era un centro de reunión padrísimo porque llegabas a encontrarte como con una gran cantidad de amigos. Como luego ocurrió en el rincón gaucho de Rubinsky, uh -huh. que también en su época, Rubinsky, por allá por el sur, eh, logró aglutinar, además de el público común, la presencia y existencia de gentes como Silvia Pinal, eh, políticos, periodistas... Y era un, un, un deleite porque también te quedabas allí hasta el último momento. Uh -huh. No cerraba el hombre. Mientras viviera como Vicente Fernández, mientras llegara acá, eh, un comensal, el lugar estaba abierto. Y esa era la vida nocturna. Y estaba también
0: otro lugar que era el Run Run, el muy Run Run, cerquita, Run, sí. en el Jardín Luis Paster, en Insurgentes.
2: Ahí este, se celebraba un se programa de, mesa de celebridades, con,
0: con, con Barrios Gómez.
2: Con Barrios, Barrios Gómez. Gómez, en ese sí. lugar se llamaba Mesa de Celebridades.
0: Oye, querido Memo, una pregunta. ¿Cómo funcionaba el patio? ¿Cómo era? Eh, por ejemplo, llegabas. Platícame desde que llegabas hasta que terminaba.
2: Bueno, el, llegaba pues el personal sí. y entonces eh, empezaba por levantar las mesas, ir acomodando las reservaciones tener listo el guardarropa, checar que la cocina estuviera en orden.
0: Eran mesas largas, ¿no? Y eran ¿no? mesas, eh,
2: ¿se podían alargar o eran para cuatro personas? Ah, ok. Y entonces este, ya por ahí de las 10 de la noche empezaba a llegar la gente. Un día un actor, Edgar G. Robinson, uh -huh. que había oído del patio y estando en México, dijo, pues voy a conocerlo. Entonces llegó a las 8 de la noche. Y estaban en eso, levantando mesas, acomodando. Y dice, llego y es un lugar vacío, en donde apenas están acomodando las cosas. Y
0: pues si los gringos eran más tempraneros.
2: Sí, y dice, pero pues yo picado por saber que era ese sitio, llego a las 10 y ya no puedo entrar. Ya el lugar estaba lleno. Sí. Y bueno, obviamente se supo de su presencia, y desde luego que le dieron una Acceso. mesa... Y esa es una anécdota que pinta el éxito del patio. El menú más caro que se daba en esa época, con todo lo mejor en cuanto a comida, era de 50 pesos.
0: ¿Había cover? No,
2: el cubierto te costaba 50, 50 pesos. Pero lo que... ¿Pero te incluía la cena? No, la, la pura cena y lo demás era la bebida. Pero era, era bebida muy costosa, champaña, whisky, coñac... ...muy difícil que te tomaras un tequila... O, ...o un ron... ...que sí podías tomarlo... ...pero la venta era por botella... Uh -huh. ...porque además la gente que era... ...era gente pudiente... Y, este, y, ...y llegaban sus grandes vehículos... ...y estaba un portero uniformado... ...de esos que luego vimos en las películas... Las películas sí. ...un portero uniformado... ...y este... Y ...entraban... ...había un gran espejo... ...a la entrada donde todavía las mujeres se daban una última, última. revisada. ¿no? Y ahí iban ocupando sus lugares. Después, a la hora de la variedad, se abría una de abajo de, de la concha donde estaba la orquesta, que además era una concha que se movía. Uh
1: -huh.
2: Empezaba una orquesta y cuando esa orquesta iba a terminar, la concha empezaba a moverse y ya estaba la otra orquesta siguiendo el tono de la melodía que se que se había iniciado con la que iba a desaparecer. ¿no? La rúbrica. Sí, sí. y después eh, había una, una especie de lengua que salía de abajo de esa concha para la, para la variedad. Ahí se presentó con un gran éxito y, y este incluso recuerdan que salió a recibir cerca de dos 22 veces aplausos Tintán uh -huh. cuando estaba en su gran apogeo
1: sí existe pero el primero el video, perdón, la película.
0: perdón primero había una cena y la, y la gente podía bailar claro o sea la gente bailaba antes de la variedad
2: la gente bailaba en cuanto pudiera no no hay gente que le... bueno no hay mujer que no le guste bailar y este y en se empezaban a tocar pues, los temas que podían bailar los, los bailaban
0: pero había una orquesta eh, de eh, base
2: había uno hasta dos te digo que había uh -huh. uno que se removía Ajá. Y, y bueno, pues estaba la del chamaco Domingos, la de Raymond Toya ¿De
0: qué hora a qué hora se bailaba? Y se pues sacaba? mira,
2: calcula que se abría el lugar a las 10, en lo que se colocaban, se sentaban, pues empezaba la música de fondo. ¿Qué te gusta a las 11? Con la que la gente bailaba. Y entonces la gente empezaba a bailar y, y además este, bailaba la conga, bailaba el swing, bailaba mm -hmm. a, a aquellas melodías pegaditas, pegaditas, en donde le hablabas al oído a tu pareja, eh, música de Glenn Mille, de Tommy Dorsey, música de Luis Arcaraz, de Chamaco Domínguez, eh, muy melódica, muy bonita. Y lo más que se podía alocar era cuando bailaban la conga uh -huh. o cuando sí. bailaban este segundo pues, un paso doble, porque casi la música tropical ¿Un no... Danzón? Un danzón, pero la música tropical que nosotros conocemos, muy poco se tocaba porque eso era como música para el pueblo, y uh -huh. los que iban allí eran todo menos pueblo. Sí. Y claro, fíjate, fue una anécdota, el rey Caro de Rumanía fue con eh, la princesa, ah, ahorita, ahorita lo recuerdo, el caso es que se perdió un anillo de ella, y él, lo estuvieron buscando, entonces él ofreció 10 mil pesos al que lo encontrara y lo encontró un mesero y esa es una de las muchas anécdotas que se dieron en el patio lo encontró, lo regresó y le dieron su buena lana
0: desde entonces dice, ya no hay gente como... oye, ahí estuvo <risa> mucho tiempo
2: en el, en el patio el trío Los Calavera que como tú sabes fue el trío de base de Jorge Negrete en sus presentaciones personales y en las películas.
0: Claro, eh, con, con Bermejo, ¿no? Bermejo, y, sí. Y este, oye, pero entonces terminaba ya la orquesta y de repente decían, ahora sí va el va espectáculo. Va
2: al, sí, se anunciaba. A las 12. Pepe Ruiz Vélez llegó a ser también uno de los, de los, con, de los conductores. No me acuerdo
0: de uno, Miguel Ángel Torres, un yucateco que era Kruner también? Sí. Ya en bueno, los 40. Fueron,
2: fueron varios, ya te incluso te había dicho de, de una personalidad como Malgesto, ¿no? Entonces ya anunciaban el. El show. El, el show, y pues esas anuncios muy rimbombantes, muy, uh -huh. muy de las de acá, ¿no? Para destacar la personalidad, que la belleza, ese tipo de, de formato que era en ese momento así como interesante, como de llamar la atención, pero que ahora lo lees y dices que ridículo, uh -huh. pero formaba parte de eso, era, era una sociedad acostumbrada a los buenos modales. Sí. Tú no podías hablarle de tú, y mucho menos a una persona mayor. Si tú eras empleado, hay de ti donde se te ocurriera a la cliente hablarle de tú. No, eso no estaba permitido. Solamente se permitía entre el círculo amistoso o familiar. Inclusive en el familiar, eh, muchos hablaban a sus padres de usted. Oiga usted mamá, sí. oiga usted papá. Y el, el hablarte de tú era como otorgarte ya un grado de confianza. La gente llegaba a los hogares, difícilmente conocía la recámara nupcial. Todo era así como muy especial en esa moral. No te permitían con facilidad que te fueras a subir para ver la recámara nupcial. Todo todo dentro del interior de en La casa estaba, estaba permitido, ¿no? Y este lo de que decíamos, la elegancia, ir al aeropuerto, significaba ir de traje. A ellas, de traje sastre o de vestidos elegantes, uh -huh. bien arregladas, bien sí. perfumadas. Ellos con corbata, sombrero, uh -huh. gabardina o abrigo como fuera el caso ir al cine de primera claro. significaba también ir bien arreglado y qué decir del teatro
1: claro.
0: bueno las fotos del estudio azul y plata o del verde y oro cuando llegaban los fotógrafos a tomar al público los niños hasta iban con sus chorcitos y su saquito y su cabeza abierta no y sus zapatos bien boleados tengo aquí un, un, un documento que tal vez te interese es un menú de los Globos, ¿te acuerdas de aquel lugar no, no. de Insurgente Sur 810? Dice, desde las 8 de la noche, atendido por bellas diablitas. Entonces ahí les va el menú, ¿eh? Menú a la carta. Abrebocas. Supremas de fruta a licor, 20 pesos. Corazón de alcachofas, 20 pesos. Palmitos de Brasil, 20 pesos. Jamón de parma, buffet frío, paté de foie gras. Caviar ruso, 45. Sopas, consomé a la maison, jugo de carne doble, platos principales, suprema de pollo parmesana, turnedor a la pimienta, eh, filete miñón y alambres árabes de filete, ¿no? Y los licores, fíjate y te van los cócteles, 25 pesos cada uno, eh. whisky bourbon de marca, coñac francés. Brandy Español, Los whiskies John Hegg, Bat 69, All Par, Hex Dimple Scotch, Etiqueta Roja y Etiqueta Negra, y Valentines, y el más caro, el All Par.
2: Siempre, siempre fue más caro el All Par, pero de los más, este, socorridos
0: era el, el, el que dijiste, el... El valentines. Valentines. Sí. Y la Champagne 500 pesos. Bueno, este, se nos acabó otra vez el programa, pero, pero ojalá que podamos hacer otros muchos más, porque les tengo una lista de centros nocturnos, de primera, de segunda, de tercera, y también de la zona rosa, y, y de salones de baile, de bares de hoteles, que también fueron importantes, y por supuesto los cines de la Ciudad de México, que son un capítulo aparte, merecen, merecen un capítulo aparte a esta, a esta historia radiofónica que estamos escribiendo. Eh, todos los días, todos los fines de semana, y gracias a Guillermo Sad por, por su
1: maravillosa eh, historia. Dionisio, estás muy callado, a ver. Eh, bueno, es que realmente es más importante escuchar el de viva voz todos estos recuerdos, porque podemos ir eh, haciéndole preguntas, pero lo que falta es tiempo para que él nos responda tantas y tantas cosas que inclusive, repito, vienen retratadas, vienen escritas en su libro La Flota del 21, que es cada, cada página nos lleva a muchos recuerdos y muchos de esos recuerdos eh, las vemos retratadas. Se ve que, que Guillermo Sá disfrutaba también del cine porque hay muchos de estos recuerdos que él tiene que los vemos retratados en el cine, o sea que no es mentira lo que él está diciendo, están escenas que él vivió cotidianamente, están retratadas por los cineastas en el cine mexicano, están ahí, una muestra más de que todo esto ha sido verdad de la gente que lo vivió, lo cuenta, y así como lo cuentan, así existió. Porque podríamos hablar que de las lavadoras, que del vendedor ambulante, de esa elegancia que él cuenta, la vemos en una familia de tantas con David Silva llegando a vender una refrigeradora. Así es. Entonces son recuerdos auténticos que nos hace llegar Guillermo Sá en como la puerta del de 21. el hombre que
2: te vendía hielo, uh -huh, ¿sí? hasta tu casa lo llevaba hielo. Sí. Porque el refrigerador no existía, no había existía. neveras no. En fin, hay mucho en fin, que decir. He
1: muchos recuerdos.
0: Qué rico. Señoras y señores, así una emisión más de los bohemios necios. Tú eres bohemio, querido ¿no? Por supuesto. Hasta la pregunta ofende, ¿verdad? Por supuesto. Nosotros aquí además somos necios. Uh -huh. <risa> <risa> bueno, gracias, señoras y señores, por su compañía, por el inmejorable obsequio de su presencia el privilegio de su atención y el compromiso de continuar la próxima semana si el señor de arriba lo permite o yo no he recibido cristiana sepultura gracias Dionisio
1: gracias Rodríguez.
0: nuevamente Bolero presentó los bohemios necios.